0: Son las 2 de la tarde, 30 minutos. Aquí están las noticias más importantes a esta hora en Blue Radio. El Gobierno Nacional ya tiene listo un decreto que busca acabar con la discriminación de personas por su orientación sexual. Silvia Patiño. Hola, buenas tardes. El Gobierno Nacional tiene listo un proyecto de decreto con el que se buscará evitar que casos, como el del fallecido estudiante Sergio Urrego, se presenten nuevamente en Colombia por cuenta de la discriminación o por su orientación sexual. Así lo indicó el alto consejero presidencial para los derechos humanos, Guillermo Rivera. Y que esa falta disciplinaria pues tendrá que ser sancionada con las medidas sancionatorias que se establecen en los manuales de convivencia, que pueden ir desde las amonestaciones hasta las expulsiones bien de estudiantes o bien de directivos o bien de profesores de las diferentes instituciones educativas. Además, deberá haber un trato diferencial para las víctimas del conflicto armado que hagan parte de esta comunidad y también para aquellos que estén recluidos en centros carcelarios del país. Silvia Patiño, Blue Radio. Dos de la tarde, 31 minutos, la guerrilla de las FARIA acaba de formalizar una respuesta de lo que se podría interpretar a la declaración que dio en las últimas horas a través de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de que va a avanzar en un plebiscito para avalar los acuerdos de La Habana, de las FARC. Acaba de escribir el jefe de la Delegación de Paz de la Guerrilla de las FARC en La Habana, Iván Márquez. Las imposiciones son ajenas al espíritu de la bilateralidad que predomina en el Acuerdo General de 2012. Además, revela detalles de la reunión que sostuvo con la presidenta del Polo Democrático, Clara López, en La Habana, y dice lo siguiente. Con Clara hablamos de los avances y dificultades del proceso de convergencia política y social por la paz, también de la constituyente. Es la posición de la guerrilla de las FARC en las últimas horas. En otro campo de la información, el Fondo Nacional del Ahorro uh, bajó sus tasas para créditos de vivienda. La tasa de interés estará desde el 8% efectivo anual. Marcela Vargas. El Fondo Nacional del Ahorro anunció que bajará sus tasas de interés a partir del primero de marzo de 2016. Su presidente Augusto Posada señaló que la tasa quedará en 8% efectivo anual. El Fondo Nacional del Ahorro toma la decisión de bajar sus tasas, no de incrementarlas. A pesar de que el Banco de la República se ha visto en la obligación de aumentarlas por la situación económica, pues el Fondo dice no, vamos obviamente a apoyar a nuestros afiliados a entregar mejores condiciones. Un afiliado fácilmente con las nuevas tasas de interés pues va a tener un ahorro de casi el 10% en lo que está pagando hoy en otra entidad financiera. Posada agregó que los afiliados por cesantías al Fondo Nacional del Ahorro que quieran adquirir un crédito en VR tendrán tasas de 5% y hasta 7% si ganan entre 1 y 10 salarios mínimos. Marcela Vargas, Blue Radio. En los últimos 40 días, el LN realizó 30 acciones armadas en el país, según reveló la Fundación Paz y Reconciliación. Jorge Herrera. La Fundación Paz y Reconciliación ha calificado como histórico el hecho de que en los primeros 40 días del 2016, los atentados y las acciones guerrilleras lleguen a 30 acciones armadas por parte del ELN. Lo que resulta preocupante para la ONG es que este comparativo se hace con los dos primeros meses de 2015, aclarando que en el presente año solo van nueve días del mes de febrero. El analista Ariel Ávila, que es investigador de esa organización, dice que el objetivo secundario de estas acciones del ELN es demostrar fuerza y y sobre todo llamar la atención de que hay otro grupo subversivo, además de las FARC. Los departamentos en donde más acciones ha tenido la guerrilla del ELN son Bolívar con ocho atentados, Antioquia con cinco, Arauca, Norte de Santander y Casanare con cuatro ataques armados de la guerrilla del ELN. Jorge Herrera, Blue Radio. El Ministerio de Postconflicto aseguró que una de las prioridades tras la firma de un acuerdo de paz eran los millones de desplazados que llegan a las principales ciudades del país. María Camila Correa. El ministro del posconflicto, Rafael Pardo, explicó que entre los planes del gobierno está la entrega de estímulos tributarios a las empresas para que contraten personal en zonas donde el conflicto no lo había permitido y que todas las regiones del país serán prioritarias. Lo que hemos tomado como decisión del gobierno es que no hay un mapa de qué municipios tienen prioridad. Todos tienen prioridad, empezando por la capital de la república, donde vive el 10% de las víctimas de, de violencia en Colombia. O sea, todo el país ha sufrido el conflicto y todo el país tiene que ser prioridad en posconflicto. Aseguró que la economía se debe potencializar en todo el país y que más que hablar de los costos del posconflicto, se debe hablar de beneficios. María Camila Correa, Blue Radio. En Santander las autoridades analizan las repercusiones sociales y económicas que dejaría en la población la decisión de prohibir la explotación minera en los páramos. Javier Rodríguez graves repercusiones económicas y sociales va a generar la decisión de la corte constitucional de prohibir las actividades mineras en los páramos del país. En el caso de Santurbán, estas implicaciones serán muy graves porque actualmente se encuentran varios títulos mineros vigentes en cercanías a los municipios de Betas y California en Santander. El director de la Corporación Ambiental de Bucaramanga, Martín Carvajal, al respecto manifestó. Hay 60 títulos mineros, los cuales se encuentran unos en prospección, otros en exploración, y algunos pequeños en explotación. Una vez conocido, conocidas las implicaciones del fallo, vamos a socializarlo con todos los actores, obviamente, las, las, las autoridades de los municipios. El gran temor por esta decisión de la Corte Constitucional es que los habitantes de los municipios cercanos al pano de Santo y Santander se desplacen hacia el área metropolitana de Bucaramanga. Desde la capital santandereana, Javier Rodríguez, Blue Radio. En información internacional, la Guardia Costera de Italia rescató a 91 inmigrantes en aguas griegas, entre ellos 20 menores. Según un comunicado de este cuerpo de emergencia, el rescate de estas personas se llevó a cabo en sendas operaciones frente a las islas griegas de Samos y Kos, donde Italia se encuentra presente a petición de Frontex, la agencia de fronteras exteriores de la Unión Europea. Ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, en Bogotá en el último año se presentaron más de 300 nacimientos en madres menores de edad. David Gallego. Después de conocerse las cifras de embarazo de adolescentes en el año 2015 en Bogotá, la Secretaría de la Mujer inició la estrategia distrital para combatir esta problemática. De acuerdo con cifras suministradas por la Secretaría de Salud a Corte del 31 de diciembre del año 2015, se presentaron 364 nacimientos de madres entre 10 y 14 años y 15.300 entre 15 y 19 años. La estrategia compete en instruir a las niñas de los colegios de la capital sobre los pormenores y efectos del embarazo. Según la Secretaria de la Mujer, Cristina Vélez, se trabajará para cambiar los imaginarios imaginarios sociales sobre el rol femenino. Recalcó que todas las estrategias para combatir el embarazo adolescente pasan por el acceso e información de métodos anticonceptivos, además del autocuidado y un proyecto de vida. La institución anunció que desde hoy empiezan los talleres socialización y desarrollo educativo frente a este tema. David Gallego Trujillo, Blue Radio. Se conoció el nuevo nombre de la directora de la Filarmónica de Bogotá. ¿De quién se trata? Le preguntamos a Carlos Albino. Hola, buenas tardes, Juan Camilo. Sandra Meluc es la nueva directora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Meluc se ha desempeñado como directora de programación del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, directora ejecutiva de la Fundación Salvi y del Festival Internacional de Música de Cartagena, coordinadora musical de la Orquesta Filarmónica Nacional de Colombia y directora de la Carrera de Estudios Musicales de la Universidad Javeriana. La nueva directora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá es músico de la Universidad de los Andes y candidata Magíster en Dirección Universitaria con énfasis en en finanzas. Adelantó también estudios de pedagogía de violín en la Universidad de Austria y cuenta con un diplomado en gerencia de proyecto en la Universidad del Valle. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Dos de la tarde, 38 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo.